0: Olá, hoje é quarta-feira, 12 de maio de 2021 e a partir de agora vamos curtir mais um podcast Radar Esportivo. Informações dos campeonatos estaduais, também Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Curte aí mais um podcast Radar Esportivo. Olá, muito bom dia pra você. Hoje, quarta-feira, 12 de maio de 2021. E a partir de agora, vamos juntinhos? Eu e você aqui na minha, na sua, na nossa Meridional FM, a número 1 um do Nortão Mato Grossense. Meridional, a número 1 um do Ibope. Beleza, beleza. Vamos fazer a bola rolar aqui no campo da 105. Hoje nós vamos falar da Libertadores da América. Olha só o que vai ter pra vocês hoje, gente. Santos, Santos!
1: Gol! Agora tá... A rádio que combina com você. É Meridional. Quando o suor no gramado, vem que a luta o aguarda. A rádio da minha vida. Meridional
0: FM. Vai ter esse outro aqui também, mas só um pouquinho.
1: Uma vez pra mim.
0: Só um pouquinho. Eu vou tocar o hino porque ontem eu comentei que se te jogasse fora de casa e se empatasse a gente tocava. Por merecer, eu não sei, né? É, vamos lá, né? Agora parabéns para a equipe do Palmeiras, 100% de aproveitamento e já classificada para a próxima fase. Parabéns pro Santos também, hein? Para quem não acreditava no Santos na Libertadores da América, agora só depende dele mesmo, né? Essas informações daqui a pouquinho pra você, temos também Copa Sul-Americana, campeonatos estaduais. Né? Hoje eu só vou, pa vou passar os resultados de ontem, tem gente classificada, já para a próxima fase, pra semifinal já de campeonato estadual, hein? E aí os outros, eh, vou passar alguns resultados de jogos de ontem, dos estaduais, e passar os jogos de hoje. Certo? Amanhã daí eu falo o que que é semifinal, o que que é, porque senão gente nós vamos ficar até o horário do programa do do Ad Bodes, porque é muita informação, é muita mesmo. A Meridional FM sempre sai na frente. Vamos de Copa Sul-Americana, brasileiros vencem e continuam com chances de classificação. Lembrando que na Sul-Americana só classifica o primeiro colocado de cada grupo.
1: A
2: número um do Ibope. Os brasileiros abriram a quarta rodada da Copa Sul-Americana em alta. O Atlético Paranaense derrotou o Metropolitanos da Venezuela... Fora de casa por 1 um a 0 e chegou aos mesmos nove pontos do líder do grupo D, Melgar, mas fica em segundo lugar por conta do saldo de gols. Após uma partida com muitas oportunidades criadas diante dos venezuelanos, o furacão saiu de campo levando apenas a vantagem mínima, o que não permitiu reduzir a diferença no saldo para o Melgar. O técnico Paulo Autuori não se incomodou com essa situação.
1: O mais importante são os pontos. né? A equipe jogou e criou oportunidades para fazer outros gols. Não foi possível. O importante é que a equipe defensivamente continua muito forte. Não é de hoje, desde a temporada passada. Toda vez que nós ganharmos o jogo, porque fizemos um gol a mais do que o adversário, isso é suficiente para ser resultado. Já
2: o Bragantino conquistou um resultado fundamental na luta pela classificação no Grupo G. Jogando em Bragança Paulista, o Massa Bruta fez 2 a 0 no Emelec, que lidera a chave com 7 pontos. E agora o Red Bull Bragantino tem 6 e ainda está com chances de classificação. Nesta quarta-feira, outros dois times brasileiros entram em campo pela Sul-Americana, e os dois lideram seus grupos. O Ceará, invicto no torneio, recebe o Arsenal de Sarandi da Argentina às 7:15 da noite no Castelão. Como o Vozão tem uma vantagem de apenas um ponto para o adversário que vem no terceiro lugar, o duelo ganhou contornos de decisão. O volante Charles diz que o grupo está ciente da importância do jogo.
0: Um jogo difícil contra uma grande equipe, né? Uma escola argentina,
1: a gente teve um jogo lá contra eles e, e foi uma guerra literalmente, né? Por, porque é uma equipe que joga muito defensivo, tem muita muita força, então busca sempre esse jogo de contatos quase todo o tempo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Jogamos em casa, então esses, essa vitória dentro de casa deixa a gente muito confortável na competição, né?
2: Já o Atlético Goianiense às nove e meia da noite encara o Palestino do Chile no estádio Antônio Ascioli. O Dragão é o primeiro colocado no grupo F, com sete pontos, e enfrenta um time que está praticamente eliminado do torneio, já que perdeu as três partidas anteriores. A situação dos chilenos não faz o técnico Jorginho Acreditar que o jogo será fácil. Eles
1: não vão pensar de forma nenhuma. Ah, a gente tá, não tem nenhuma chance. Eles vão jogar com honra. Como é a forma dos chilenos jogarem, assim dos sul-americanos de uma forma geral. E quando você também não tem tanta responsabilidade com o resultado, acaba se transformando numa situação mais leve para o atleta.
2: Em três jogos, o Atlético Goianiense tem sete pontos, com duas vitórias e um empate. Agência Rádio Web, com informações da Copa Sul-Americana Cadu. Estamos apresentando Radar Esportivo.
0: Beleza, então vamos lá, vamos dar uma geral aqui nas Copas Sul-Americana para vocês, porque teve equipe que jogou ontem, tem equipe que joga hoje. O Bahia vai jogar somente amanhã, né? Mas no seu grupo tem o Independente que lidera. O Bahia joga fora de casa, precisa da vitória sobre o Guabirá e precisa vencer bem, né? Precisa fazer um saldo de gols interessante para poder no jogo contra o Independente. Deixa eu ver se é na outra rodada já. É, eu não tenho aqui ainda essa informação, mas para que possa lutar. Lembrando que só classifica um, então é sim, na próxima rodada, rodada dia 18, Independente e Bahia. Lembrando que o Bahia vai ter que ganhar fora de casa. Hoje nós temos o Ceará do Marcelo de Castro, o Marcelão jogando contra o Arsenal de Sanandí. Ele precisa vencer, né? Porque o Bolívar tem cinco pontos e também joga em casa contra o Jorge Wisterman. E provavelmente deve vencer a sua partida. Então, meus amigos vitória torcida aqui pro Ceará deixa eu buscar o hino do Atlético Paranaense Atlético Paranaense é meu amigo ele que, que junto com o Melgar lidera, lidera o grupo D com nove pontos porém o Melgar joga fora de casa hoje contra o Alcas deve ganhar deve ir a a 12 pontos, abre 3 do Internacional. Porém, o, do Internacional, não, do Atlético, né? Por, porém o Atlético Paranaense ainda joga contra o Melgar em casa, e é na próxima semana, quarta-feira, e aí tem a obrigação de vencer, né, e vencer bem, é para que tenha um saldo de gols e fique na primeira colocação. Só classifica um na Sul-Americana, gente. E a camisa do o Corinthians joga amanhã contra o Penharol, fora de casa e precisa desesperadamente de uma vitória, né? Corinthians que venceu ontem a Inter de Limeira. Quem joga hoje também e precisa de uma vitória para continuar na primeira colocação no grupo F é o Atlético Goianiense, mas joga em casa, joga no Antônio Ascioli.
1: Para os do presente, e as no do
0: Regional FM, essa pega! Essa já pegou, né? Deixa eu trazer outro hino aqui. É o Massa Bruta. Massa Bruta sapecou 2 a 0 no Emelec ontem. E foi ajudado pelo empate entre Tadjeres e o Tolima em 0 a 0 Com esse resultado, o Bragantino foi a seis pontos. O Emelec ficou com 7. Tadjeres tem 5. E o Tolima tem 3. Continua na briga, hein? O Bragantino voltou, na próxima semana ele joga fora de casa contra o Tadieres, precisa de uma vitória e aí torce aí por um empate no outro jogo ele pode assumir a primeira colocação. Mas de qualquer forma, né, é, o Bragantino voltou a brigar, porque se ele empata, pelo menos ontem, já estava fora, não tinha possibilidades. Beleza, beleza, deixa eu ver aqui, parece-me que eu tenho alguma informação. Deixa eu trazer os seus ideérios. o que, que será que... Opa, opa, deixa eu trazer os seus ideérios primeiro para falar com a gente, e aí a gente vai direto para, os liber... para a informação da Libertadores da América. Seus Zidério, fala comigo, seus Zidério. Quem está feliz da
1: Boa vida? Boa tarde, o Bito, tudo bem? Tá ouvindo, Galinhos, lá do escutando o programa aqui.
0: Vai com o Taos. escutando como é que está os times? Como é que foi?
1: Amém. Palmeira, o, o Internacional. O telefone.
0: Classificou também? 3, Santo. 5, 2, Santo, Eu falei que o Santo ia
1: ganhar. Ganhou mesmo. O Santo estava surpreendendo, mas ele... Teve um azar lá em primeira partida, mas está superando. Essa molecada joga. Um abraço.
0: Hoje temos feira. Na sexta-feira tem feira, nos domingos tem feira, sempre tem feira, é direto. Mandar um abraço para todos os feirantes. Todo mundo trabalhando, se cuidando. E vamos lá. Até mais. É isso aí, lembra que eu te falei? a é feira toda quarta e todo domingo, não é só em época em época não, não. aquele abraço é, para os seus ideias, em nome dos seus ideias, um abraço para todos né, que estão lá na feira do produtor. Palmeiras vence em Quito e é o dono da melhor campanha. O Palmeiras está sobrando na Libertadores da América, né? E o Corinthians que se cuide, porque pode acontecer aí de uma semifinal do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians.
1: Todo dia. O Palmeiras venceu
2: mais uma e agora é o dono da melhor campanha da Copa Libertadores da América de forma isolada. O Verdão superou o Independiente Del Valle em Quito por 1 a 0. Agora o time tem quatro vitórias em quatro jogos. Como nunca tinha comandado uma equipe na altitude, Abel Ferreira definiu a estratégia de jogo juntamente com os atletas após um bate-papo. É a minha primeira vez que jogo em altitude enquanto treinador, quis ouvir todos os meus jogadores, os mais experientes, os mais novos, e traçar uma estratégia planeada entre nós. E, portanto, hoje a estratégia tática não foi minha, foi dos jogadores, foram eles que me ajudaram, foram eles que se comprometeram para uma estratégia tática que poderia ser a melhor para conseguirmos vencer aqui o nosso adversário. Uma outra equipe que vinha com 100% de aproveitamento era o Flamengo. Mas os cariocas empataram com União Lacaleira no Chile por 2 a 2. Defensivamente, o rubro negro novamente se mostrou frágil e foi vazado com facilidade. Rogério Ceni fez um balanço da atuação da equipe. O
0: saldo é que nós precisamos corrigir detalhes defensivos e também ter um pouquinho mais de concentração para não cometer pequenos erros, erros que são bobos. Nós só não podemos, nós podemos até que o adversário faça gols, mas nós não podemos conceder, dar ao adversário. Isso não, nós temos que fazer com que eles sofram um pouco mais para fazer o gol,
2: gente. Na estreia de Fernando Diniz no comando técnico do Santos, o Peixe derrotou o Boca Juniors na Vila Belmiro por 1 a 0 e entrou na zona de classificação. Apesar do novo treinador não ter tido muito tempo para mudar a equipe, o goleiro João Paulo contou como foi a primeira conversa do time com o novo
1: técnico. Foi muito bom, né? A gente fez um, um treinamento ontem é, no campo, né? Coisa leve, mas ele já passou um pouco pra gente do, do que ele queria, do que ele imaginava que seria esse jogo. E tudo que ele falou pra gente realmente aconteceu, né? É um cara que entende muito de futebol e conversou bastante com a gente, deixou a gente muito tranquilo. E o resultado tá aí. Graças a Deus, uma grande vitória com muita entrega de todos.
2: O único brasileiro que perdeu na terça-feira foi o Internacional. O Colorado abriu 1 a 0 contra o Deportivo Tátira na Venezuela, mas acabou sofrendo a virada. 2 a 1 Nesta quarta-feira, os tricolores Fluminense e São Paulo entram em campo. O time carioca recebe o Santa Fé no Maracanã às nove da noite. O meia Iago Felipe analisa a situação do time dentro do grupo.
0: A nossa responsabilidade só aumenta, né? Porque fizemos bons jogos, conseguimos quatro pontos de seis disputados contra essas equipes fora de casa e são jogos de definições, né? Que a gente vai buscar já a classificação.
2: Às sete da noite o São Paulo vai enfrentar o Rentistas do Uruguai fora de casa. O tricolor paulista foi ultrapassado pelo Racing da Argentina que superou o esporte em cristal por 2 a 0. e antes do jogo o São Paulo está em segundo lugar do grupo E com sete pontos. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Cadu Macri. Você está ouvindo Radar Esportivo.
0: Beleza, beleza, vamos lá então dar aquele geral pelos jogos que aconteceram ontem. Vamos? E vamos começar com esse então.
1: Uma vez Flamengo.
0: Ei, rapaz, esse hino aí me deixa agoniado, né? Mesmo após sair perdendo por 2x0, o Flamengo reagiu e empatou em 2x2 com o Caleira. Ontem, terça-feira, né, no estádio Nicolas Nazar, em Valparaíso. E era, é, é, lá foi disputado o jogo né, numa grama sintética. Rapaz, eu vejo a equipe do Flamengo tendo uma dificuldade danada. Eu acho que as equipes brasileiras todas elas que não tem o seu campo que é de grama sintética, pelo menos deveria ter um campo para treinar, porque até jogar, quem vai jogar hoje lá no, com o Furacão, tem uma dificuldade danada. Gabigol e Arão fizeram os gols do Flamengo, mas antes o volante improvisado de zagueiro tinha notado um contra, o Arão e o zagueirão Bruno Viana, rapaz ele conseguiu errar umas duas, três vezes no, no, no mesmo momento, né? A equipe do Flamengo tem um baita do ataque, um baita do meio-campo, mas sofre, sofre demais, né? Com a sua defesa, com a sua zaga, ainda não conseguiu acertar. Tá difícil, né? Tá difícil esse time tipo do Flamengo, né, gente?
1: É o meu maior prazer brilhar. Você está
0: ouvindo Radar Esportivo Meridional. E eu já já passo a classificação e vou passar os jogos de hoje, de hoje também, né? Esse isso aqui vai, vai pra todos os colorados, viu gente? Tem que chorar mesmo, hein? Tem que chorar. Mesmo jogando melhor na maior parte do tempo, o Internacional deixou o desportivo Tátira virar o jogo na Venezuela e complicou sua vida na Libertadores. Com a derrota por 2 a 1 um, os gaúchos viram sua liderança ficar ameaçada e terão que levar com muita seriedade os últimos dois jogos na primeira fase. O Internacional segue provisoriamente na primeira colocação do grupo B, com seis pontos. Agora o Tátira também está com seis pontos, mas em terceiro, atrás também do Alves Red. É, vamos lá vamos. Gente, é complicado eu, eu ouvi o jogo, né? Eu não, não assisti é, O Inter comandou Mas levou a virada e não conseguiu O gol de empate, no finalzinho teve possibilidades né? Poderia ter empatado Não seria um resultado Tão ruim, né? Como eu falo assim, o jogo do Flamengo Era vitória, o Flamengo não podia empatar com o time daquele Mas empatou O Inter ontem Também tinha que ter trazido no mínimo um empate Fora de casa Não deu certo paciência, né?
1: Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão A número
0: um do Ibope Quando
1: surge ao viver de imponente
0: Agora quem tá feliz da vida, rapaz, e tem que estar tá mesmo, parabéns pra vocês, torcedores do Palmeiras, parabéns pro Palmeiras, né? Palmeiras que visitou o Independente Del Valle, venceu por um a 0 no estádio Casa Blanca, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores, com um gol de pênalti marcado por Rafael Veiga, é, rapaz, tiraram aquela urubaca lá de errar pênalti, né? Então o Verdão garantiu a sua vaga nas oitavas de final da competição, eu acho que é a única equipe que já está é garantida 100% né? O primeiro tempo foi de muita disputa, mas pouco futebol. A única chegada do Palmeiras marcou com Rafael Veiga batendo pênalti. O Panorama não mudou na etapa final, com o Del Valle dominando a posse, mas parando na sólida defesa defensiva do Verdão. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 12 pontos na liderança isolada do grupo. Na sexta-feira, o time enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa às 19h30, horário de Brasília, pelas oitavas do Paulistão. O Regional FM, sempre sai na frente. <risos> Tinha que eu esquecer, né? Já já eu passo a classificação, tá, gente, pra vocês. E os jogos de hoje? O Santos venceu o Boca Júnior por 1 a 0 na noite de terça-feira na Vila Belmiro, na, pela quarta rodada, na estreia do técnico Fernando Diniz, que também foi expulso, né? O Peixe chegou à vitória com um golaço de Felipe Jonathan no primeiro tempo. O Alvinegro passou o Boca e agora é o segundo. E na zona de classificação, as oitavas de final, atrás apenas do Barcelona. Do Equador. Lembra, eu falei pra vocês ontem, né? Se o Santos vencesse por 1 um a 0, ele pulava, trocava no saldo de gols e pulava na frente da equipe do Boca. Nós estamos assim, vamos lá, no Grupo A nós temos Independente. Ontem né? o Independente perdeu para o Palmeiras e hoje tem o jogo para fechar aqui a quarta rodada do Grupo A. Nós teremos a equipe do Universitário jogando com defesa aí na Justiça, mas o Palmeiras está tranquilo: o Palmeiras é o líder e já classificado com 12 pontos. No grupo B, o Internacional perdeu, é o líder ainda, né? Mas aí tem aí o Desportivo Tátira junto com o Alves Redis com seis pontos. Porém, hoje, não é quinta-feira, nós teremos lá no Hernando Siles, o Alves Redis jogando contra o Olímpia. Aqui, gente, a gente teria que torcer por um empate ou por uma vitória do Olímpia. Se o Olímpia vencer, vai ficar todo mundo com seis pontos. Tudo igual. Né? Tudo igual, tudo igual. No grupo do Santos está o seguinte, ontem o De Strong venceu o Barcelona é, por 3 a 0, ótimo resultado, hein? Foi muito bom isso aqui também. E o Santos venceu o Boca por 1 a 0. O Santos foi para a segunda colocação com seis pontos, junto também tem o Boca, né, com 6, mas no saldo inverteu. Agora o Santos tem dois e a equipe do Boca tem 1. Um. O Barcelona continua na liderança aí com 9 pontos. Semana que vem o Santos vai jogar fora de casa, vai jogar contra o The Strongs, uma vitória que é muito importante, né? E o Boca joga contra o Barcelona. O nosso Santos, querido Santos, continua na briga e agora mais do que nunca, hein? O Fluminense joga hoje, já vou falar pra você a provável escalação, a classificação Fluminense tem cinco, o River tem cinco, eu vou, vou ser honesto pra vocês, torcida pro Fluminense hoje é, vencer e vou torcer pro River vencer também. As duas equipes vencendo, elas vão a oito pontos, faltando duas rodadas, vão estar a cinco de Ru Junior Barrenquilha e Santa Fé. A possibilidade daí de classificação das outras duas é muito difícil, né? Quem entra em campo hoje com uma equipe praticamente reserva é o São Paulo. Pelo grupo E, ontem o Racing venceu fora de casa a equipe do Esporte Cristal por 2 a 0, assumiu provisoriamente a liderança e hoje fora de casa, lá no Centenário, o São Paulo vai jogar contra o Rentista. Eu acho, acredito que tem possibilidade mesmo assim, né, de vencer esse jogo. O São Paulo entra em campo com um time que deve ser formado majoritariamente por reservas. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília. O técnico Hernan Crespo irá poupar seus titulares para o jogo contra a Ferroviária, sexta-feira. O Dida tá aqui, eu vou colocar ele. Deixa eu até arrumar, Dida. Que eu já vou colocar. Será que o Dida fala se ele concorda ou não com essa, é, essa equipe? Deixa eu buscar aqui esta... Escalação provável de hoje. Lucas Perino no gol, é, três zagueiros, Diego, Rodrigo Freitas e Bruno Alves. O meio campo, o meio campo formado por Rodrigo Nestor, Gabriel Sara ou Thales Costa, Igor Gomes. Na direita, Jorge Ruela, Welton na esquerda e no ataque, João é, Rojas e Vitor Bueno. Esta é a equipe do São Paulo provável de hoje. A provável equipe do Fluminense jogando hoje em casa também terá Marcos Felipe, Nino e Lucas Claro, Calegari na direita, Egídio na esquerda, Iago, Martinelli e Nenê formando o trio de meio campo do Fluminense. No ataque teremos Kaique, Fred, Luiz Henrique ou Gabriel Teixeira. Essa é a equipe do Fluminense, carequinha. Três pontos aqui pra gente, hein? Vamos lá, Dida, conversa comigo, Dida. Fala pra mim, se você concorda ou não
1: com essa equipe de hoje do São Paulo. Boa tarde, ver. Pois é, tio. hoje as equipes brasileiras entraram em campo pela Libertadores, né? Infelizmente o Inter não foi tão bem assim, né? Saiu de lá com uma derrota. O Palmeiras com um joguinho fraquinho, mas conseguiu um golzinho lá, voltou pra casa com os três pontos, né? o que manda é três pontos. E o Flamengo, né, Chubi? Falar o que do seu Flamengo, né, Chubi? Seu Flamengo faz muito gol. A equipe que vai lá, mete...
0: Dida... Fala nada. O, do meio de campo pra frente, a gente é campeão de tudo. Do meio campo pra trás, sei
1: não, hein? Só por Deus. Mete gol, mete gol, mas toma muito gol, né, Tio B? Se ele continuar assim no mata-mata, né, Tio B? Ele infelizmente vai acabar sendo ele, é, eliminado, né? Se ele pegar uma equipe que faz um gol e retranca lá, ele não vai conseguir mais é, empatar o jogo. Então, se não melhorar a sua zaga ali, infelizmente, o Flamengo não leva esse ano, hein? E hoje, né, o São Paulo vai entrar aí com o time reserva em campo contra o rentista, né? Vai priorizar o Paulistão, primeira vez que um técnico deixa deixa de lado a Libertadores para priorizar o campeonato estadual, né? Mas é isso aí, tomara que os times que vão entrar em campo hoje, São Paulo e Fluminense, tomara que venha também com um placar bom pro Brasil, né, Tibi? Muito obrigado, uma boa tarde.
0: Beleza, Dida, pra você também uma é boa tarde, concordo, né? Eu não tenho eu não tenho lembranças de um outro treinador que tenha deixado a Libertadores da América para privilegiar um, um campeonato estadual. E, e olha só, a equipe do São Paulo, ela, se ela perder o jogo, ela fica na segunda colocação. Tem possibilidades claras de classificação e vai classificar na Libertadores. Né? Mas é muito importante, gente, a primeira colocação do grupo. Né? Não importa com quantos pontos, a primeira colocação é muito importante. Certo? porque você vai estar tá pegando o segundo colocado do, dos outros grupos, é, é claro que vai ter umas equipes de segunda aí que vai ser mais pedreira do que as equipes de primeira eu vou voltar a falar, ontem o Corinthians venceu, vamos de, camp de campeonatos estaduais agora então ontem o Corinthians venceu o Inter de Limeira por 4x1 fácil, passeou viu ontem o, o Corinthians né e agora ele aguarda os outros jogos das quartas de finais, é a a equipe do São Paulo joga contra a Ferroviária. São Paulo vencendo, ele passa à frente do Corinthians no número de pontos geral. Por quê? Será o primeiro colocado, melhor colocado, nos pontos gerais contra o quarto, no segundo contra o terceiro. O que está que acontecendo aqui? O pessoal, todo mundo vai querer, claro, ir para a próxima fase, para a semifinal, mas quer correr de um confronto aí entre os gigantes. O o São Paulo vencendo, ele vai ser o primeiro e aí provavelmente ele deve pegar a equipe do Guarani ou do, do Mirassol o Palmeiras vencendo o Bragantino ou o Bragantino vencendo o Palmeiras provavelmente a semifinal é contra o Corinthians isso é uma previsão né? Então meu amigo, mas eu tô torcendo aqui pra dar Corinthians e Palmeiras o Corinthians teve a possibilidade nos pés de tirar o Palmeiras e não não quis, jogou né? paciência. Agora, meu amigo, segura, aguenta. Que combina com você? É. Meridional.
1: Original em tudo que
0: faz. Essa
1: pega
0: meridional. Então pelos estaduais onde nós tivemos o Corinthians vencendo por 4 a 1 o Inter de Limeira. Pelo Campeonato Cearense Atlético Cearense 1, um. Pacajus também 1, um. Ferroviária 1, um. Calcaia 0 e Casa 0 Ceará 1. Um. Pelo Alagoano nós tivemos o CSA vencendo por 3 a 0 CSE e no agregado venceu por 4 a 1 é... Isso é uma semifinal, né? Eu vou passar os resultados, os jogos, esses foram os jogos ontem pelo, pelos brasileiros. Agora eu vou passar os jogos de hoje pelo, pelo, pelo Brasil, certo, gente? E aí amanhã eu trago o que, que é semifinal, o que, que é final, é quartas de finais. Porque nós já, é doze vinte não vai dar tempo, né? Campeonato Baiano, jogos de hoje, Juazeirense e Alagoinhas, Bahia de Feira e Bahia. É o jogo de volta da semifinal. O Paranaense... O Paraense, né? Sandu e Castanhal, Remo e o Semifinal também o Capixaba, Rio Branco e Rio Branco São dois Rio Brancos, tá gente? Um da capital e o outro do interior Campeonato Catarinense, o jogo de volta Chapecoense e Figueirense Todos já jogaram, só tá faltando este jogo Figueirense venceu por três a 1 Três a 1 na Chapecoense Campeonato Cearense Crato e Fortaleza Campeonato Paraibano, Campinense e Botafogo. Campeonato Paranaense, rodada completa hoje. Cascavel e Rio Branco, Maringá e Toledo, Atlético Paranaense e Londrina. E é o Expressinho, sub-23 do Atlético Paranaense. Azures e Paraná. Operário Fantasminha de Ponta Grossa enfrentando Cascavel, Clube Regatas. Coritiba e Cia Norte. Campeonato Potiguar. O Açul enfrenta o América. Força e Luz enfrentando o Santa Cruz. Vamos lá, o campeonato Alagoano, CRB e Aliança, é a outra semifinal. Piauense, Picos e 4 de julho, River e Altos, Tiradentes e Parnaíba. Campeonato Brasilense, Lusiana, enfrentando Ceilândia, Brasilense e Gama. É o quadrangular final, né? Campeonato Brasileiro Feminino, Kinderman, enfrentando Cruzeiro, São Paulo e Botafogo. Campeonato Rondoniense, Rondoniense enfrentando Genos, Real Ariquemes enfrentando Porto Velho, União Cacoalense enfrentando Gi-Paraná, Guaporé e Barcelona, Copa do Brasil Sub-20, Floresta, esse jogo foi ontem, Floresta 5, União, zero. União, é, é, União tinha tirado a equipe do Corinthians. Este união aqui é de Mato Grosso do Sul. NBB Brasil, 12 horas e 27 minutos. Vamos de basquetebol. Hoje tem o segundo jogo da semifinal. O primeiro vai acontecer às 16 horas. Isso mesmo. Às 18 horas, tá, gente? 17 horas, horário de Mato Grosso, São Paulo e Minas. São Paulo venceu o primeiro jogo. O outro jogo acontece às 20h45, horário de Brasília. Paulistano e Flamengo. São Paulo e Flamengo venceram a primeira o primeiro jogo. Lembrando que é melhor de cinco. Tem que vencer três jogos para ir para a final. Campe Campeonato Mato Grossense, a gente não tem nenhuma novidade, né? Nós teremos o jogo quinta-feira da disputa de terceiro lugar entre a equipe do Ação e Nova Mutum. A gente vai estar tá acompanhando aqui, é claro, as, todas as informações desse jogo e levando para vocês. Aí no domingo nós teremos a primeira final entre Operário e Cuiabá na Arena. E lembrando para você que o Cuiabá vai estrear dia 29 na Série A. Deixa eu ver aqui quem que é o primeiro jogo. Cuiabá e Juventude na Arena Pantanal, às 18 horas. Olha só, hein? É o um clássico aqui da Série B do ano passado, as duas equipes que subiram, seria muito bom que a equipe do Cuiabá já iniciasse com o pé direito e com três pontos. Na sequência o Cuiabá vai até o Rio de Janeiro, no Maracanã, enfrentar o Fluminense, aí depois volta para a Arena Pantanal, enfrentando o Atlético Goianiense, na sequência o quarto jogo é fora de casa contra o América Mineiro, aí vem Grêmio, São Paulo, Esporte, Flamengo, Atlético e Bragantino. Essas é são os dez primeiros jogos do Cuiabá. E é claro, cobertura completa, total do Cuiabá no Campeonato Brasileiro da Série A aqui no Radar Esportivo. Música 12 horas e 29 minutos. Era o que tínhamos do esporte para vocês hoje aqui no Radar Esportivo, lembrando, né, que vai estar disponível no nosso podcast Radar Esportivo o programa de hoje. Hoje no período da tarde depois das depois das 15 horas com certeza vai estar. Para você que não pôde acompanhar, é mais um meio de comunicação, né, que a gente está levando para você estar ouvindo. É claro, aqui é a Meridional FM 105,7. Meus amigos, vem chegando ele, daqui a pouquinho o Ad Borges, o corintiano, tá feliz da vida. só ficou 4 a 1 um na Inter de Limeira ontem. O e o o Mix. Até às 16 horas, porque aí vem Anderson Paulo, o outro que tá feliz da vida. Palmeirense Anderson Paulo com paixão sertaneja, às 17:50 a gente tem a Hora do Ângelos e na sequência a melhor hora do dia, a Hora do Mate. Meus amigos, fiquem todos com Deus, porque nós estamos com ele. Até amanhã às 11:40 com ótimas informações do esporte para você aqui no Radar Esportivo. Você ouviu o melhor programa esportivo da região. Radar Esportivo. Olá, meus amigos, esse foi o podcast de hoje, quarta-feira, 12 do 5. Até amanhã com mais uma edição do nosso podcast e muitas informações, ótimas informações do esporte para você.